0: Gesund in Sachsen, der Gesundheitspodcast. Alles, was zu den Themen Gesundheit, Vorsorge und moderne Heilmethoden in Sachsen wichtig ist. Redakteur Jens Fritsche im Gespräch mit Experten. Wenn drei Männer gemeinsam an einem Tisch sitzen, wird ja über vieles geredet, aber meist nicht über Prostatakrebs. Und genau das ist das Problem, sagt das Dresdner Unikum Wolfgang Wolle-Fürster. Und deshalb sitzen wir heute hier und reden über Prostatakrebs. Hallo, Herr Förster. Ich grüße. Sie haben gleich noch Ihren Urologen mitgebracht, Dr. Med. Alexander Rentschler, der vor gut einem Jahr bei Ihnen die Diagnose Prostatakarzinom gestellt hat. Und das, haben Sie erzählt, eher zufällig.
1: Ja, vor einem Jahr war es nicht. Es war kürzer der kürzer. Zeitraum. Okay. Es, war erst, äh, es war dieses Jahr im April und ich bin ganz normal zur Vorsorge gegangen, um eben dem vorzusorgen, dass man eventuell was hat. Und es wird ja empfohlen im Alter zwischen 50 und 70, dass man da mindestens einmal im Jahr zur Prostata-Vorsorge geht. Da war ich, mein Wert war 3,5. Der
0: PSA-Wert. Der
1: PSA-Wert, was noch nicht so schlecht ist, wie ich im Nachhinein weiß, gibt es da viel schlimmere Werte. Aber mein Urolog hat gleich gesagt, hat nicht gesagt, wie andere, wie manche, das kann man ja sagen, wie manche allgemeine Ärzte, sagen, na, unter vier ist gut, kommen in einem Jahr wieder, das wäre ein gravierender Fehler gewesen. Die Urologen sagen eben, wenn der Wert höher ist, wie eins oder überhaupt äh, verschiedene Anzeichen sind, dass man weiter untersuchen muss, dann wird das eben gemacht. Und wenn man beim Orologen ist, werden ja auch mehr Untersuchungen gemacht, Ultraschalluntersuchungen und die Hafenrundfahrt, wo man Verdickungen feststellen kann und so weiter, sodass der Orologe ganz genau beurteilen kann, müssen wir weitere Untersuchungen machen oder können wir wirklich darauf vertrauen, dass man zur nächsten Untersuchung vielleicht dieselben oder bessere Werte hat. Bei mir war es so, dass man also weiter untersucht hat, und dann hat der Herr Dr. Rentschler gesagt, ich muss zum MRT. Da bin ich zum MRT gegangen und dort bekommt man ja äh, diese Flüssigkeit gespritzt, die also dann äh, weiß erscheint im Bild und da hat man festgestellt, dass ich also einen verdächtigen Bereich haben, einen verdächtigen Bereich, 2,1 hm. mal 1,1 Zentimeter in der Prostata und da weiß man auch noch nicht, Herr Dr. Rentscher, habe ich da recht, da weiß man noch nie, ob es äh, bösartig ist oder ist nur ein verdächtiger MRT Bereich.
2: MRT macht immer nur einen Verdacht, genau. Also das ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, das ist jetzt beweisend. Also es gibt ja Leute, die die haben im MRT so einen suspekten Befund und sagen dann, da können wir ja auf die Biopsie verzichten. Das stimmt aber nicht. Also es Biopsie, gibt, ist, Biopsie ist die Probe, die Probeentnahme sozusagen, Gewebeprobeentnahme aus der Prostata. Das findet im Regelfall ambulant statt. Das haben wir dann beim Wolleförster angestrebt.
1: Angestrebt und normalerweise, wie ich gehört habe, sind es immer zwölf Stiche, die gemacht werden. Sechs im rechten Lappen und sechs im linken Lappen. Die Prostata ist ja rund. Vielleicht kann man das mal erklären, so wie eine wie eine Haselnuss oder wie eine Kastanie? Wie eine
2: Kastanie, passt eigentlich ganz gut.
1: Passt ganz gut, ja, aber was ganz sind ganz da die Lappen, rechts und links?
2: Genau, die Prostata hat zwei Lappen, manchmal sogar drei. Es gibt noch einen dritten Lappen, der dann Richtung Blase geht. Und im Regelfall früher hat man immer zwölf Proben entnommen. Das war die sogenannte die Kantenbiopsie von zwölf. Ähm, in Kombination mit dem MRT gibt es eine sogenannte MR-fusionierte Biopsie. Das heißt, die Bildgebung MRT wird fusioniert mit dem Bild, den man über einen Ultraschall, transrektal, also durch den Darm macht. Und dann kann man dann gezielt auch solche, wie beim Wolle, Suspekten, also verdächtigen Areale, kann man dann gezielt auch nochmal bioptieren. Das heißt, man macht diese zwölf Proben und zusätzlich noch das, was bei ihm eben aufgeleuchtet hat, wie er, wir er das so gesagt hat, also was im MRT verdächtig erschien, wurde dann noch gezielt biotiert.
1: Deswegen haben wir dann Biopsie, wie Herr Dr. Rentscher sagt, angeordnet. Und bei mir wurden 15 Proben. Das sind eben genau drei mehr, die man dann in den verdächtigen Bereich gibt. Und erst nach der Biopsie, wenn das dann zur pathologischen Untersuchung geht, da kann man dann sagen, ist es bösartig oder gutartig. Ist das eigentlich das Einzige, was äh, durch die Pathologie festgestellt wird, abgesehen davon, wie aggressiv der Krebs ist und so weiter, oder kann es auch sein, äh, bei der Biopsie man stellt nur gutartiges Gewebe fest, aber es kann dann trotzdem
2: also durch die durch die durch die Biopsie an sich kann man sagen, dass es vielleicht ein Tausendstel von der Prostata vom Volumen, was man was was dort gewonnen wird und natürlich ist es so kleine Befunde, also Mini-Befunde, ein, zwei Millimeter, die können auch der Biopsie entgehen, das gibt's.
0: Aber Sie Am wissen Ostern. doch, Sie wissen doch, wo Sie reinstechen müssen, eigentlich, wenn, wenn, wenn Herr Förster sagt, da gab's einen Bereich.
2: Ja, deswegen gibt's ja diese Dek Dekantenbiopsie, die ist sozusagen zufällig. Also man so, sieht zwar, zufällig, wo man, also man macht zwei, man macht zwei Proben aus dem unteren, aus dem mittleren und aus dem oberen Bereich und das jeweils links und rechts. Und äh, theoretisch können sich aber auch bestimmte Befunde dieser Biopsie entziehen. Aber das sind dann kleine Befunde und die müssen jetzt nicht unbedingt klinisch relevant sein. Also das sind jetzt nicht die, die wir eigentlich finden und unbedingt finden müssen, weil viele Menschen, Menschen haben potenziell Krebs, aber es geht ja um klinisch signifikante Krebs, also die, die wirklich auch
1: behandlungsbedürftig
2: sind. Und bei dir
1: waren dann? Bei mir waren von 15 Proben war eine schlecht. Also eine hat das dann angezeigt und zwar also Krebs in Karzinom, mit der Aggressivität 7b, wie ich heute weiß, eine mittlere bis hohe Aggressivität. Und deswegen war es auch wichtig, dass das jetzt erkannt wurde und eben nicht, wie ein Hausarzt empfehlen würde manchmal, kommen Sie nächstes Jahr wieder. Und damit wusste man, ich, ich habe ein Karzinom, also ein bösartiges Karzinom in der Prostata. So die Größe war auch schon relativ klar, es war also noch, relativ klein und dann hast du die Qual der Wahl.
0: Also es hat auch noch nie gestreut, das ist ja auch noch so eine
1: Frage. Davon kann man bei der Biopsie noch nicht ganz ausgehen, dass es nicht gestreut hat, aber die Wahrscheinlichkeit ist schon sehr hoch, wenn es so ein kleines Karzinom ist, eben aufgrund der Früherkennung und deswegen sind wir heute hier, dass es so früh wie möglich erkannt wird. Und dann, wie gesagt, man die Qual der Wahl, entweder Operation Bestrahlung oder äh, Chemotherapie.
2: Ja, von der Chemotherapie haben, haben wir nicht gesprochen. Es, aber es hätte noch eine fokale Therapiepotenzial. Haben wir diskutiert. Also, dass man sozusagen einzel diesen Einzelbefund behandelt. Aber das ist bei Nukleusen 7b jetzt nicht nicht angezeigt. Also, das ist das ist nicht das, was man anstreben sollte.
1: Aufgrund der Aggressivität. Aufgrund der
2: Aggressivität. Das war natürlich nur ein Zylinder. Aber wie ich gerade schon gesagt habe, das entspricht dann nicht immer der Realität. Die Realität ist dann das, was der Operationsbericht befund und Befund dann die pathologische Bericht dann ergibt. Und da war der Krebs dann tatsächlich auf beiden Seiten.
1: Dann würde Bossa da sagen. Genau. Also erst einmal zur Biopsie, weil davor viele Angst haben und ich weiß. Ich wollte gerade fragen, das hört sich mit Nadeln. Man sitzt also auf so einem Stuhl wie beim Gynäkologen und dann wird im Damm das ist also direkt zwischen Beinen.
2: Na, ja, das ist die Haut im Prinzip zwischen Hodensack und, 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 und.
1: Arschloch. Aus, ja. <lacht> hast, hast, du, hast du, gesagt. Du, zwischen der Bube, ja, ich weiß nicht, wie ja. man das ausdrücken kann. Also zwischen After- Z zwischen und Hodensack. Einem, genau, genau. Ja, dort wird reingestochen, das sind ganz dünne Nadeln, aber keine Nadeln, Hohlnadeln, die also ganz dünne, äh, man kann sich das so vorstellen, dass das. Ja, wie ein bisschen dicker als ein Haar. Ist also, es etwa, also, man sieht es gerade so. trotzdem nie
2: angenehm an. Das aber, wird aber in lokaler Betäubung äh, ja. gemacht. Oder in, oder in Narkose, wenn man das Auch macht.
1: das macht ja ein Roboter, ne? Der natürlich von Ärzten gesteuert wird. Aber mit der lokalen Betäubung merkst du wirklich fast gar nichts. Und dann geht das ratatatatat. Und dann ist es erledigt. Und dann wartest du. Und das wahrscheinlich für viele dann, der schwierige mentale Bereich, dass du dann wartest, was sagt die Biopsie. Und bei mir war es eben so, dass die Biopsie dann ausgesetzt ist, Krebs. Da war es für uns nur noch, wie Sie jetzt gerade sagten, an einer Stelle. So, und dann habe ich mich sofort für die Operation entschlossen. Und ich hatte mich schon in Zürich kundig gemacht, dass es dort ein schonendes Verfahren gibt, das nennt sich Da Vinci-Verfahren, ein minimalinvasives Verfahren, wo du also nie aufgeschnitten wirst, sondern wo an mehreren Stellen reingegangen wird. In Zürich, da hatte ich also schon eigentlich alles klar gemacht und habe dann zum Professor Dr. Thomas in der Universitätsklinik gesagt, dass ich mich in Zürich operieren lassen will, weil die haben dort das Da Vinci-System und er sagt das haben wir hier, in der, der Uniklinik schon seit 17 Jahren. Also wir sind da völlig prädestiniert und haben schon viel Erfahrung damit. Und dann habe ich natürlich sofort gesagt, ich lasse mich in der Uniklinik äh, operieren. Und dort hat dann auch die Operation stattgefunden, bei der man auch nichts merkt, vollkommen klar, in Narkose. Herr Dr. Renzer, mir ist heute noch ein Rätsel, wie haben Sie durch die kleinen Löcher bei mir die doch kastaniengroße Prostata rausgezogen? Also tatsächlich ist es so, wenn die Prostata
2: gelöst wurde, operativ, im Bauchinneren, gibt es so einen kleinen Plastesack. Das ist wie so ein Tabaksbeutel, kann man sich vorstellen. Also... Ähm Plastbeutel mit 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 zwei Fäden, da wird die reingelegt, die Prostata. Und ganz am Ende des Eingriffs, wenn alle wenn alle Arme wieder rausgezogen wird, wird über den Schnitt am Bauchnabel, der ist so ein bisschen größer, wird sozusagen dieser 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 Beutel dann extrahiert aus dem Inneren des Körpers und damit die Prostata schont entfernt, ohne dass sie noch weitere Zellen abgeben kann, weil die ja geschützt in so einem recht stabilen Plastzack eingepackt ist.
1: Und der weitere Vorteil der, äh, dieses Da Vinci-Prinzip ist, dass man mit dem Roboter, sofern man mit dem Roboter umgehen kann, Denn ist ja nicht so, dass der Roboter reingefahren kommt und dort liegt der Patient und der macht dann tak 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 und haut wieder ab. Der muss ja auch von Menschenhand gesteuert werden. Aber mit diesen Roboter kann man eben so genau schneiden, dass man so wenig wie möglich Nerven verletzt, was ja dann nach der Operation das große Problem ist, dass man verschiedene Probleme hat, aufgrund dessen, dass Nerven verletzt sind. Aber das habe ich auch dann im Nachhinein gemerkt, wie genau und super das bei mir gemacht wurde, hier in der Uniklinik, eben vom Professor Dr. Thomas dort, so dass man dann im Krankenhaus liegt nach der Operation, dann mit dem Katheter fünf Tage, der Professor sagte, vorher, haben die drei Wochen hier gelegen, heute ist es fünf Tage mit Katheter. Nach fünf Tagen wird der Katheter rausgezogen. Die Prostata ist dann raus und der Harnleiter ist dann direkt mit der Blase vernäht. Ich muss dich korrigieren. Ja, das bitte. ist die
2: Harnröhre. Was habe ich erzählt? Die Harn, der Harnleiter. Das ist sozusagen, Harnleiter ist zwischen Niere und, und Blase und danach kommt die Harnröhre.
1: Ah, der Harnleiter ist nicht, der, der vorne rauskommt, das, genau, das ist die so. Röhre. Genau. Also die Röhre wird an die Blase äh, getackert, was mir auch ein Rätsel ist, weil ich mir vorstelle, wenn ich jetzt an so einen kleinen Fußball einen Schlauch dran nähen müsste, wie man das macht das ist und wie dicht, das dicht, es dicht wird. Ist, dicht ne? wird. Ja. Nach fünf Tagen wurde dann geprüft, ob ich dicht bin. Da wird man dann mit einer neblichen Flüssigkeit aufgepumpt. Das ist ein Kontrastmittel, was
2: sozusagen über den Katheter in die Blase eingebracht wird. Und dann wird geguckt, ob die Harnblase, die sozusagen wieder auf das gleiche Lumen, also auf die gleiche Lichtung gebracht wurde wie die Harnröhre und zusammengenäht wurde, ob das gut zusammengewachsen ist. Das ah. ist sozusagen der, der Trick an der Sache. Da warst du einmal unter dem Röntgentisch und dann wird geguckt, ist es gut verheilt und dann kann
1: man Katheter rausziehen, ja, was im ich... Regelfall bei 90 Prozent. Also Herr Förster ist dicht. Katheter, ist, genau. <lacht> Katheter rausziehen, man ist dicht und kann im Prinzip nach fünf Tagen schon nach Hause gehen. Also das ist die ganze Prozedur. Und ach so, dann wird die äh, Prostata eingeschickt und äh, danach kommt nochmal ein pathologischer Bericht und den kenne ich jetzt nicht so genau. Mir wurde nur gesagt, dass ich Glück hatte, und deswegen sitzen wir heute hier, dass ich Glück hatte, dass das Karzinom noch so klein war. Ich glaube, ein Millimeter war noch bis zur Wand. Genau, ich also der minimale,
2: Ab, der minimale Abstand bis zum Rand war nur noch ein Millimeter. Also das war wirklich fünf vor zwölf. Und er hatte Glück, weil die Lymphknoten ähm, sind, glaube ich, auch mit untersucht worden. Ja, die waren... Und die waren auch frei. Also er ist sozusagen das, was initial auch im MRT schon anklang, also im MRT, im MRT untersucht wird das auch untersucht, sind dort die Lymphknoten befallen oder nicht, ist die Prostata dergleichen ähm, so unauffällig, dass es nicht über die Grenzen hinausgewachsen ist. Das war bei ihm der Fall. Und das hat sich dann auch im Operationsbericht bestätigt. Also eigentlich kann man zum jetzigen Zeitpunkt kann man, kann man eigentlich davon ausgehen, dass das Wolleferster geheilt ist. Also die weitere Nachsorge wird es bringen. Wir werden uns regelmäßig alle Vierteljahre sehen und machen den sogenannten PSA-Wert dann dauerhaft. Und der wird jetzt, wenn, wenn, wenn alles gut ist, auf null abfallen.
1: Ja, und da kann ich vielleicht nochmal auf die frühe Vorsorge ja, kommen. Das wäre ja das Thema. Die Entnahme der äh, Lymphknoten bringt nach der Operation weitere Komplikationen mit sich. Dass die Lymphen nicht richtig abfließen ne? und dass man mal dickes Bein bekommen hat. Also man hat mehr Komplikationen dann. Das geht auch alles in Ordnung zu bringen, aber Aufgrund dessen, wenn es zurzeit nicht erkannt wird, dann ist es eben noch nie in Lymphknoten oder die Wahrscheinlichkeit ist ja gering. Und wenn die Lymphknoten drin gelassen werden können, dann ist das natürlich ein großer Vorteil und so war es bei mir. Und das ist eben das Ergebnis dass man zeitig genug erkannt hat. Mein Orologe, hat Dr. Renzo sagt, ich möchte sie alle in einem Stadion erwischen wie dich. Ja, das ist eigentlich
2: das Ziel. Also theoretisch, wenn man es ganz genau nimmt, heißt das auch nicht Vorsorge, sondern eigentlich Krebsfrüherkennung. Also wir als Ärzte können den Krebs nicht verhindern, der entsteht oder nicht. Aber was wir halt wollen durch die Krebsfrüherkennung ihn möglichst zu einem Zeitpunkt entdecken, wann er noch nicht gestreut hat. Und dazu ist es halt nötig, ab einem gewissen Alter rechtzeitig und auch frühzeitig zur Vorsorge, in Klammer Krebsfrüherkennung zu gehen. Darüber hinaus muss man sagen, wenn, wenn Angehörige Vater oder, oder, oder der Onkel oder andere männliche Angehörige oder auch die Mutter zum Beispiel mit, mit Brustkrebs behaftet ist, sollte man das auch viel früher tun, weil das kann auch erblich sein. Also in, in, sagen wir mal, in einem Viertel. 30 der Stelle, Prozent ja, mehr Risiko. Genau, hat man ein höheres Risiko, sollte man das schon mit Ende 30 anstreben. Also ich empfehle immer, ich bin jetzt, selber ist fast acht ja fast 49 ich habe meinen ersten PSA Wert mit mit Ende 30 gemacht dass man einfach mal so eine Baseline hat da kann man gucken wie hoch ist der Das Was, ist ein
0: Eiweißwert
2: Genau einiges einiges tatsächlich also der liebe Gott hat jetzt nicht diesen PSA Wert geschaffen damit wir den damit wir den bestimmen können sozusagen als als Vorsorge also der Erfinder hat es eigentlich erschaffen aus einem ganz anderen aus einem ganz anderen Impetus. Wir haben das dann uns einem irgendwann mal zu eigen gemacht und haben gesagt, okay, über die Höhe kann man zumindest schon mal abschätzen, ob es ein gewisses Risiko gibt für einen Prostata-Krebs. Wenn der niedrig ist, ist das Risiko niedrig. Wenn er höher ist, kann er höher sein. Aber er hat natürlich auch Fehlerquellen. Er ist eigentlich nur ein Wert, der der aussagen kann, dass jemand eine Prostata hat. Das kann der Wert. Es ist kein Tumormarker, es ist eigentlich ein Organmarker. Aber nichtsdestotrotz, in, in der Hand des Fachmanns kann man auch in Einklang mit der Prostata Größe beispielsweise und auch über den Verlauf. Also wenn der Wert zum Beispiel im Laufe der Jahre ansteigt, kann das auch ein Zeichen sein, dass da was nicht in Ordnung ist. Und deswegen empfehlen wir auch regelmäßig das zu machen. Also nicht nur einmal einen PSA-Wert, sondern eben auch das Prostata-Volumen bestimmen und die Tastuntersuchung. Also je mehr je mehr Pfeiler oder je mehr je mehr Beine ein Tisch hat, desto stabiler steht der.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist auch was, was Wolle Fürster gerade beschrieben hat, das hört sich ja auch nach einem ganzen Arsenal an Waffen an, die man gegen den Krebs dann sozusagen zücken muss, um ihn äh, auch tatsächlich wahrscheinlich äh, zu, zu entdecken erstmal und äh, das heißt aber im Moment, äh, Sie hatten es ja auch äh, oder sagen es ja auch immer in Ihren Veranstaltungen, die Sie jetzt machen, als äh, Hinweis auf äh, Vorsorge,
2: bezahlt wird im Moment bloß die Tastuntersuchung. Genau, aber ich muss, ich muss mal eins sagen, also wenn, wenn, wenn einem die Gesundheit wichtig ist, mhm. dann sollten eigentlich 25 Euro, was so etwa an PSA-Wert kostet und auch eine Ultraschalluntersuchung, sollte uns nicht davon abhalten. Also bei uns ist aktuell so, wenn man so eine Komplettvorsorge möchte mit Ultraschall, Urin, Blutabnahme, wir machen auch immer noch ähm, Glukose, also das heißt, gucken früh nach Zucker und den PSA-Wert kostet unter 90 Euro, also 89 Euro. Wenn man Einmalig überlegt, was Jahr. kostet der TÜV ja. Ja, deutlich mehr, 120, 140, was kostet ein paar Schuhe, was kostet... Ähm, ein, ein, ein neues Auto, der der metallig lackt, da muss man immer überlegen, wie viel wie viel Gesundheit ist mir wichtig und eingedenk dessen, dass 35,2 Prozent nochmal 35,2 aller Krebse beim Mann in der Urologie beheimatet sind, lohnt sich das doch. Also wir haben ja auch noch andere Krebse, Niere bei jüngeren Männern, Hoden und und andere Blasenkrebs zum Beispiel. Deswegen plädiere ich immer, also ich empfehle das auch immer meinen Freunden, geht zu Krebsfrüherkennung, Jungs. Warum haben Männer so einen Schiss? Ich weiß es nicht, warum die. Also ich meine, wir sind ja viele, viele. Also die meisten Urologen oder ich würde das mal einfach eine Lanze brechen, sind nette, nette, nette ähm, Jungs und Mädels und ja, das ist ja. eigentlich
1: gar nicht so schlimm. Eigentlich. Das äh, passiert ja nichts. Also alle haben Angst. Vor was haben die Angst? Ja. Vom Ultraschall. Wir haben ja gelesen Prozentual, warum die Leute so mit der Vorsorge so unachtsam umgehen. 20 bis 25 Prozent haben Angst vor der Diagnose. Das ist ja nun vollkommener Quatsch. Die sagen, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Das gilt vielleicht für die Freundin, ob die fremd geht oder nicht, aber nie für, für eine eventuelle Krebserkrankung, die man hat. Ein anderer Teil sind ungefähr 30 Prozent, die sagen, die haben keine Zeit. Ja, das ist immer so keine Zeit und deswegen wollen wir den Leuten bewusst machen, nehmt euch die Zeit, weil sonst bleibt euch wenig Zeit. Und wenn man daran denkt, 70.000 Boster erkrankungen im Jahr, die wir haben, wovon äh, 15.000, 15
2: also später natürlich, aber ja. wir haben 15.000 Tote, und über 68.000 Neuerkrankungen im Jahr, das ist so, und ordentlich.
1: Dann, und dann waren es 20 ungefähr, die sagen beim Arzt, nee, wenn ich bezahlen muss, dann mache ich es nicht, ist genauso ein Quatsch. Also äh, viele Biertrinker dabei, das sind fünf, sechs Flaschen Bier mal dann. Diese sparen wenigstens, um PSA-Wert zu ermitteln, damit man wenigstens einen Anhaltspunkt hat, dass man nee, schwer erkrankt ist. Und, und dann sind viele... Ich musste ja lachen, ich habe ja bei dem Stück mit Herz und Promille zum Schluss auf der Bühne, da war mein Abgang, dass ich sage, tschüss, ich habe noch einen Termin. Und ich habe daraus gemacht, tschüss, ich habe noch einen schönen Arzttermin, ich gehe jetzt zur Prostata-Vorsorge. Da haben natürlich alle gelacht, weil sie wussten, beim Schwulen ist die Prostata-Untersuchung eigentlich eine Auszeichnung. Und dann wird es plötzlich so ernst mit der Sache. Aber die wissen erinnert. Dr. Anschluss muss sich mal erfahren, wenn eben das ganz unangenehm ist. Da sagt nee, ich will nie hier. Die Hafenwohnfahrt, Kann er auch so. weglassen. Ja, natürlich. kann, man da kann auch. Wir, können ja. doch,
2: wir können doch dealen, Wir sind doch alles. Wir sind doch alles erwachsene Menschen. Ja. Lasst uns doch sprechen. Ja. Und und bei mir ist es so. Ich sage immer, ich habe den dünnsten Finger von ganz Sachsen. Aber ich sag mal, <lacht> das Da also kann man es leider nicht sehen. Genau. Wenn, man, wenn man das mit wenn man das wenn man das mit mit Technik und Taktik macht, mhm. das tut nicht weh. Versprochen. Ja, nee, versprochen. Und wenn jemand sagt, das, das geht gar nicht, dann schreibe ich das in die Akte rein, Ein Patient möchte das nicht oder kann das nicht, dann geht das ja auch klar. Aber Eben,
1: dann macht er die anderen Untersuchungen genau. mit PSA-Wert und mit Ultraschall. Ich habe gelesen, 80 Prozent der Karzinome kann man eh
2: nicht
0: ertasten.
2: Genau, stimmt. Also die, ja. Genau, es gibt, und deswegen muss man auch immer, muss ich auch nochmal eine ein Vorsicht aussprechen, also sich jetzt einfach nur auf den Altmarkt stellen und PSA-Werte auszuteilen, mhm. das ist nicht, das ist nicht ganz fachlich richtig. Es gibt auch Krebse, die beispielsweise wenig von diesem PSA-Wert ins Blut gelangen lassen. Also sind meistens diese ganz Aggressiven. Deswegen gehört diese Tastuntersuchung auch ein Stück weit mit dazu. Also man kann auch mit einem PSA von normalerweise sollte der unter vier sein, so sagt zumindest immer das Labor. Man kann aber mit einem Wert von unter 1 auch einen Krebs haben. Also deswegen liegt es ja in der ärztlichen Kunst, das Gesamtpaket zu betrachten. Also nicht nur, nicht nur ein Faktor, sondern viele Faktoren mit
1: einfließen. Und zu das kann eben nur ein Urologe. Ein äh, Hausarzt, der ist in vielen Sachen firm, hat da auch viel Erfahrung. Aber mit dieser speziellen urologischen Untersuchung, die kann man eben nur beim Urologen machen.
0: Wenn man... Mal die Zahlen, na, Sie haben schon gesagt, 70.000 Erkrankungen, 15.000 Tote. Ähm, ich habe mal gegoogelt, das ist, wäre also jedes Jahr stirbt eine komplette Stadt wie Bischofswerda aus. Ja? Also 15.000 ungefähr. Äh, und dann gibt es noch Zahlen, äh, dass die Sterblichkeit bei Prostatakrebs, äh, ich hoffe, das stimmt, was ich sage, bei rund 3 Prozent liegt. Und würde man, würden alle zur Vorsorge gehen, wären es äh, 1,8 Prozent. Da könnte man sagen, ja, 3 Prozent, 1,8, aber das ist ein Menschenleben pro hundert Menschen, die betroffen sind. Ähm, warum zählen aus Ihrer Sicht, warum zählen solche
2: Zahlen nicht, dass die überzeugen? Ich habe ich hab mal so eine interessante Sache gelesen, da stand etwa so sinngemäß, die Jungs, die Männer haben keine Alice Schwarzer. Wir haben keine, wir haben keine, wir haben, wir haben haben niemand, der sich einsetzt. Ich meine, für die Frauen gibt es Mobile, Für die Frauen gibt es ganz viele Vorsorge. Und das ist auch richtig und das ist auch gut so. Mhm. Beim Brustkrebs ist auch der häufigste Krebs der Frau. Aber es ist immer noch so ein Tabuthema, habe ich den Eindruck. Es wird nicht drüber gesprochen. Selbst in Familien, wo das auftritt, wird das manchmal einfach totgeschwiegen. Also es wird nicht kommuniziert. Ja, ich und deswegen, ich, ich kann es nur begrüßen, dass der Wolle Förster einfach sagt, mhm. ich habe das selber erlebt. Ich, ich gebe ich geb das raus und das stimmt ja auch nicht, was in manchen Zeitungen stand, das muss ich auch nochmal ganz klar sagen, Wolle trägt Windeln, stimmt nicht. Vielleicht zur Sicherheit am Anfang nach dem Eingriff, aber er trägt nicht Windeln, weil er, weil er jetzt sozusagen inkontinent ist, sondern nur weil am Anfang nach der postoperativen Phase mal noch bei ganz großer körperlicher Anstrengung, stimmt was ich sage, ja. ein Tröpfchen abgeben kann. Aber ansonsten, er ist komplett dicht und es ist, er ist wie vorher. Ich weiß nur, erst aus dem bin ich das sagen darf, aus dem Krankenhaus entlassen worden, gleich zu mir in, in die Praxis gefahren und danach auf Arbeit. Das ist. Das ja. hat die Krankenkasse jetzt nicht gehört, äh, wahrscheinlich.
1: Nee, ich bin nicht äh, krankgeschrieben. Ich, ja, ja, okay, ich genau. habe mich nicht lassen. Ja, weil als Selbstständiger kriegst du aus dem ich, glaube, noch 100 Tage Krankengeld. Ich Aber ich möchte, ich möchte
2: nur damit sagen, es ist jetzt nicht ein, es ist auch selbst, wenn 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 wenn, wenn die Diagnose, wovor man Angst haben kann, selbst wenn das jetzt rauskommt. Wir sind doch heute im 21. Jahrhundert, die die OP-Methoden und auch zum Beispiel auch Strahlentherapien sind mittlerweile so so gut und so sensitiv geworden, dass man eigentlich hinter sein ganz normales Leben wiedererlangt. Also im, im weitestgehenden Teil, wenn man sich eine gute Klinik aussucht. Richtig, wobei man sagen muss, Sie haben haben das ja auch im Vorfeld immer mal
0: gesagt,
1: Sie haben mit Beckenbodenübungen äh, äh, Übungen schon vorher, schon vorher angefangen. Das, weil, weil das, das hängt ja damit mh. zusammen, dass man eigentlich zwei Muskeln in der Prostata hat ne? den inneren und den äußeren inneren und äußeren die den Drang, äh praktisch regulieren und steuern und die beiden sind dann mit der Prostata weg sodass man nur noch den Beckenbodenmuskel hat ja den den äußeren,
2: äußeren. der äußere Schließmuskel das ist wie so ein Hufeisen der ist sozusagen der kommt nach der Prostata
1: der bleibt bestehen. Und den und, kann man trainieren. Und den muss man trainieren, weil der. der muss
2: praktisch für zwei dann
0: arbeiten. Genau. Ja,
1: der war ja früher nicht so gefordert. Und das muss man trainieren. Das hatte ich auch gewusst und war vorher schon in Physiotherapie vor der Operation. Und das war auch eine Physiotherapeutin, die 15 Jahre in Kreischer in der Reha gearbeitet hat und eben dieses Beckenbodentraining kannte. Und da habe ich das schon im Vorfeld gemacht und war dadurch schon ganz schön gerüstet. Ich muss noch mal sagen zu dem Fall mit dem Krebs. Also wenn man dann plötzlich hört, man hat Krebs, dann denkt man Krebs, jetzt hast du Krebs. Man hört ja immer, was war mit dem? Der hatte Krebs und der hatte Krebs und das und Krebs. Das ist wie mit Krieg, dort ist Krieg, dort ist Krieg und wenn es dann plötzlich da ist und jetzt hatte man plötzlich selber Krebs. Also hatten sie doch ein bisschen da hat man Angst. man mental schon mhm. ein bisschen ein Problem. Du hast jetzt Krebs und ich konnte es ja auch nicht einschätzen und es ist alles wunderbar heute. Die Technik ist weit, was sie heute machen, was heute gemacht werden kann. Also deswegen ist ja auch die Sterblichkeit so hochgegangen. Aber ich habe trotzdem Angst gehabt vorher. Habe vorher mein Testament gemacht, habe vieles geregelt, weil es gibt ja überall Risiken, ich lese mir die gar nicht alle durch, weil willst du zum Arzt sagen, oh, das Risiko hier, das gefällt mir nicht, nehmen Sie das bitte raus, ja Quatsch, die Risiken sind. Und die hat man und selbst bei der Narkose kann ja was passieren und so weiter. Und deswegen ist man doch froh, wenn man wieder aufwacht und das alles so gut geht. Aber wie gesagt, die medizinischen Dinge, die heute gemacht werden können, die sind die sind sensationell. Und trotzdem, das Wort Krebs, dass das einen plötzlich selber betrifft, das ist schon, ich habe immer gesagt, wenn wir alt werden, wir kriegen alle was. Der Dr. Rentschler hat so ehrlich gesagt, es kriegen alle mit der Prostata. Die es nie kriegen, die sind zu gestorben.
0: Jetzt ja, ist immer die Frage, auch stirbt man an
2: oder mit Krebs, das ist ja auch noch so eine, deswegen endet das wohl bei 70? Nein, gar nicht. Also ich habe tatsächlich auch Patienten, die noch über 90 sind und einen Prostatakrebs entwickeln. Also das Alter spielt eigentlich keine Rolle. Man muss sich da nur überlegen, wenn jemand über über 80 ist, was macht man mit so einem Patienten? Da gebe ich dann dem Wolle wieder recht. Da kann man zum Beispiel hormonell durch, durch, durch Testosteronentzug noch eine Therapie machen, weil die Patienten dann sozusagen die... Ja, das Wachstum der Prost also dieses Prostatakrebs, gar nicht mehr, gar nicht mehr erleben werden. Das aber ist
0: ein sehr langwieriger Nicht Krebs. immer. Das kommt
2: immer darauf an, wie aggressiv dieser Tumor Ach, das ist. Das ist. dieser
0: Wert, von dem Sie sprachen. Es
2: gibt auch Tumoren, die hochaggressiv sind und die Patienten in kürzester Zeit umbringen. Also deswegen, wir müssen da immer vorsichtig sein. Was, welche, welche Art von welcher Art von Prostatakrebs reden wir? Da gibt es den Handtaschendieb, der langsam wächst, und es gibt aber auch die hochaggressiven Formen. Und da muss man gucken, in welche in welche Richtung geht das? Und deswegen auch im hohen Alter, also bei mir wird auch der der Patient über 90 noch gescreent.
0: Ich äh, habe nochmal ein paar Zahlen gelesen, ähm, dass zum Beispiel die Sterblichkeit äh, laut zentralem äh, Krebsregister bei Lungenkrebs bei Männern bei 30 Prozent liegt, bei Darmkrebs um die 20 Prozent Jetzt reden wir über drei Prozent. Wo, woran liegt dieser Unterschied? Ist ist das ein besonders ähm, gut behandelbarer Krebsprostata?
2: Das ist ein gut behandelbarer. Das zeigt ja schon die Zahlen. Also ich meine 68.000 Neuerkrankungen und nur, in Klammer, hm. zeitverzögert 15.000 Tote. Das liegt daran, dass wir heute so wie Wolle äh, gut therapieren können. Und man kann nach jetzigen nach jetzigem Ermessen sagen, er wird nicht am Prostatakrebs sterben, höchstwahrscheinlich. Und er, man kann auch jetzt schon mutmaßen, dass er geheilt sein wird. Hm. Das wird sich zwar jetzt noch in den nächsten fünf Jahren zeigen, aber ich sage oft zu vielen Patienten dann nach einer gewissen Zeit, pass mal auf, fünf Jahre sind um bis geheilt, wir sehen uns nur noch einmal im Jahr, der Krebs ist erledigt. Also in, für welchen Krebs kann man das denn sagen? Es ist ja oft wie so ein Schreckgespenst, dieser, dieser, dieser Tumor, wie, wie Wolle gesagt hat, jetzt habe ich Krebs. Es liegt ja auch in unserem Ermessen als Ärzte, dann Patienten zu beruhigen. Und selbst wenn es fortgeschritten ist, gibt es ja heutzutage auch so viele Möglichkeiten und neue Medikamente und neue Therapieoptionen, die dem Patienten noch ein, ein gutes Leben ermöglichen. Deswegen immer der Aufruf, frühzeitig, dass wir gar nicht in solche, in, solche, in solche Bereiche kommen, wo es gestreut hat zum Beispiel.
0: Das wäre eigentlich ein gutes ich, Schlusswort, <lacht> aber ich wollte noch mal fragen, Sie machen das ja jetzt schon eine Weile,
2: dass Sie in
0: die Öffentlichkeit gehen und sagen, Männer, traut euch. Äh, gibt schon äh,
1: Re Reaktionen, Resonanz? Unwahrscheinlich viele. Ich komme mir manchmal vor wie ein Hilfsorologe. <lacht> da denke ich immer, ich muss jetzt fragen, was was ich nie weiß, da muss ich Herrn Dr. Renzler anrufen. gibt viele Reaktionen und vor allen Dingen, von wie vielen ich jetzt erfahren habe, dass eben Prostata-Probleme hatten, Prostata-Krebs hatten, also die sonst nie darüber gesprochen haben. Wir schicken die Leute ihren Prostata-Wert zu, ist ja gut oder nicht. Jetzt hatte einer mit 1,25 und da beschrieben, ja, geht. Ich empfehle trotzdem nächstes Jahr erneut den Prostata-Wert feststellen zu können. Also das ist schon interessant. Und jetzt war auch einer beim Professor Thomas, der hat mich auch von dort aus angerufen aus Angst vor der Operation und so. Also da spricht man jetzt schon viel drüber. Und ihn, das war auch herrlich, Also Dr. Rentschler hat einen anderen Arzt angerufen. Ne? Erzähl mal genau, ja.
2: ich habe, ich habe also ein, ein Kollege rief mich an und der hatte auch einen Patienten, der noch gezögert hat. Der hatte auch die Diagnose Prostatakrebs und er hat sich noch so ein bisschen gesträubt, also vor, vor einer der Therapie. Und letztlich hat er das dann von Wolle gelesen und dann kam er tatsächlich in die Praxis und sagte, wenn das, wenn das Wolle alles so gut überstanden hat, dann mache ich das jetzt auch. Also als gutes, als gutes Beispiel. Und ich sag mal, jeder, jeder einzelne Patient, den wir damit, dem wir damit helfen können, der wirklich, der wirklich einen Krebs hat, da hat sich aller Aufwand gelohnt und das ist eigentlich unser Appell, glaube ich, und das
1: Credo. Genau. Und Jungs, das, denke ich. Jungs, geht zur Krebsfrüherkennung. So wie Sie am Anfang zu mir gesagt haben, Wolle, wir kriegen dich wieder hin. Egal was ist, weil er die Erfahrung hat, was alles gemacht werden kann. Und zu dem Zeitpunkt auch wahrscheinlich schon geahnt hat, dass er noch recht klein ist. Ja. Na, äh, aufgrund dessen, dass das nur das Glück war, ich habe auch wenig Zeit. Und, und, aber bei mir war es auch in der Familie. Also mein Vater hatte Prostata-Krebs. Deswegen war da für mich sowieso ein besonderes Augenmerk. Aber da war mir klar, du musst den anderen Leuten das mitteilen. Wenn sie es annehmen, nehmen sie es an. Und ich merke jetzt so eine gute Reaktion. Und ich könnte jeden Tag 20 Termine bei Herrn Dr. Retschler machen. Selbst der Fotograf, der mit dort war, den haben wir in unserem kurzen Gespräch schon davon überzeugt, dass er sofort einen Termin dort gemacht hat. Und das ist doch gut und hilft viel Leid zu verhindern. Weil wenn es gestreut hat, ich kann nur sagen, ich kenne einen Fall, der ist zwei Jahre auf Rücken behandelt worden, mit Rückenschmerzen und so weiter. Und dann hat mal ein Arzt gesagt, geh mal zum Urologen. Der ist zum Urologen gegangen, der hatte einen Prostata wäre ich glaube, um die 30, geht das überhaupt?
2: Das es geht höher. Mein Höchster, den ich gesehen habe, war über 17.000.
1: Oh. 17
2: 17.000? 17.000. Und dann war er schon völlig... Ja, einmal durch metastasiert. Also ja. über alle, Alles alle Knochen und befallen Und genau. so.
1: Und da hat man das festgestellt, dass die Rückenschmerzen schon von den Metastasen kommen aus dem Prostatakrebs. So, der lag vier Monate später schon im Hospiz. Also das, dort hat man es nie erkannt. Er war selber auch nicht bei der so, aber deswegen muss man auch als Patient oder als Mensch selber auch mal ein bisschen mitdenken und sich nicht immer nur darauf verlassen, was die anderen therapieren. Und man muss eben da auch viel hören und man muss sich als älterer Mensch... Äh, auch mit der Gesundheit und mit den Problemen auch mal ein bisschen beschäftigen, was, wo, wann wehtun kann und wo man doch zur äh, zum Arzt gehen sollte. Auch wenn es manchmal schwer ist mit dem Termin, das wissen wir alle selber. Aber wer sich kümmert, der kommt dran und es gibt auch Notsprechstunden, wo die hingehen, Hilfsprechstunden. Also das
0: kann man ja jetzt zu Ihnen kommen.
1: <lacht> also, Geht zur Vorsorgeuntersuchung, das gilt ja nicht nur für Brusthalerkrebs, gilt ja für viele andere Sachen auch. Und weil Sie gerade vom Darmkrebs sprechen, der ist ja nur ganz bösartig, ganz schnell und bösartig wahrscheinlich. Das
2: ist die Nächste, das, das, das sollte man auch regelmäßig zur, zur Kontrolle, alle zehn oh. Jahre zur Darmspiegelung
1: ab 50. Ja, also es geht ja nicht nur um Post oder Vorsorge. Leute sollen einfach sensibilisiert werden dafür, dass man nie nur im Job schafft und in der Umgebung und in der Party, sondern dass man sich auch Zeit lässt für seine eigene Gesundheit und die Gesundheitsvorsorge zumindest im Auge und in der Planung hat. Vielen Dank.
2: Wir danken auch. Wir bedanken uns fürs Gespräch. Alles Gute. Bleiben Sie alle gesund.